0: Takže, čau, a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na románový cyklus Hledání ztraceného času od Marcela Prousta. Takže sponzorem dnešního videa je Prokrastinace A taky náš patron Ondřej, který tohle navrhoval, a já jsem si říkal, že to je úplně ideální, protože na hledání ztraceného času si můžeme opět spojit některá témata, o kterých jsme mluvili v poslední době. Částečně i filozofická, částečně lingvistická, nebo otázky, které se týkají fikčních světů. Tak. A ještě klasické výmluvy na začátek. Pokud se vám zdá, že zní nějak divně, tak to je proto, že mám rýbu. A pokud se vám zdá, že tady málo světla, že je nekvalitní obraz, tak to je proto, že Čína má si jednocený časy po celé zemi. A já žiju úplně na východě. Což znamená, že sice tady slunce vychází už v pět ráno, ale zapadá ve čtyři odpoledne, takže logicky, už když se vrátím z práce, tak je venku tma. Takže... Sorry. A z Tuřímo souvisí, že tam bude hodně střihů, protože budu kýchat, tak a šlat. Tak a teď už teda k Proustovi, k Proustovi. Pokud řeknu Proust, tak se omlouvám. Uh, takže hledání ztraceného času je kniha, která vycházela mezi lety 1913 až 1927. Proust zemřel už v roce 1922, což znamená, že samozřejmě část toho cyklu vyšla až po jeho smrti. A s tím souvisí i editorský problém, protože zkrátka závěrečná edice, závěrečná úprava toho textu už nebyla posvěcená autorem, takže úplně nevíme, jak to sám autor chtěl v některých částech. Někde je to sporné. Zároveň, vzhledem k tomu, že je pořád ještě podzim a vzhledem k tomu, že tahle knižka je strašně dlouhá, tak tedy nebudu očekávat žádné zmatené maturanty nebo zoufalé maturanty a budu mluvit k těm, kteří to četli nebo by si to chtěli přečíst. Tady je výhoda, že nebudou žádné spoilery, protože ta kniha nemá děj <laughs> v podstatě. A zároveň napsal jsem si to, má to 3000 stran, 500 postav a odehrává se ve 40 letech. Takže pokoušet se o schronování děje by byla sebevražda, že? Mimochodem určitě si můžete najít někde na internetu sketch od, od Monty Pythonu, z Monty Python Flying Circus, kde v jednom ze sketchů je vlastně nějaká celonárodní soutěž, kde ty účastníci mají v půl minutě schrnout ději hledání ztraceného času. A je to docela sranda. Mimochodem, ta, tenhle ten je zajímavý i proto, že vlastně v, v tom původním změní, když to vysílali, tenkrát na BBC, myslím, tak tam byla scéna v té soutěži, že se představoval jeden z těch soutěžících, že jak to je vždycky v AZ kvízu, a že se ho zeptal ten moderátor, a co děláte ve svém volném čase? A on řekl, no pokud zrovna nečtu, pokud zrovna nečtu prousta, zabývám se golfem a masturbací. A t- tahle scéna je dodnes cenzurována. I dneska, když si koupíte Monty Pythony na DVD, tak tady to tam bude vystřižené. Takže to je jenom tak na okraj. A s hledáním ztraceného času to souvisí také tím, že samozřejmě to bylo ve své době dílo částečně šokující. Už protože se tam řeší homosexualita a podobné záležitosti. Tak. A vzhledem k tomu opět tři tisíce stran, půl hodiny času, tak jsem se rozhodl, že se podívám jenom na dvě zásadní témata, která souvisí s Proustem. A totiž jednak ten termín moderna, nebo modernismus, je, protože se to vždycky uvádí jako nějaké stěžejní dílo světového modernismu. A jednak druhé téma bude hledání ztraceného času. s malým H na začátku. Jo. A Tady je zajímavé, že to, knížka vyšla, knížka vycházela v desátých a dvacátých letech 20. století a jo, podobně jako další jo, důležití představitelé toho prozaického modernismu obvykle se vedle průsta jmenují ještě Virginia Woolfová, že jak Majáku a James Joyce, uh, uh, Odysseus. Jo. A když si tak zkusíte představit nějakou časovou osu, jak jste si to učili na střední škole, jako vývoje evropské literatury, tak by vám mohlo připadat, že jako ten termín moderna nebo modernismus, že už není trošku pozdě, když mluvíme o 20. letech 20. století. Já tohle je ta první věc, které já se chci věnovat, protože já osobně bych tohle dílo pokládal spíš už za avantgardu a myslím, že ten termín modernismus, že ho používáme jenom proto, že si to zkrátka zažilo, ale že to není úplně přesné. Jo? Protože když se podíváte na vývoj modernismu, tak ono tam záleželo na tom, o jaké formě literatury mluvíme. Protože úplně první druh literatury, ve kterém se modernismus projevil, bylo drama. Tohle už je trošku vyšší, tohle přesahuje středoškolskou výuku, ale dneska se obecně pracuje s tím termínem dlouhé nebo dlouhotrvající moderny, která začíná ještě před Bodlerem. Jo, v dramatu Heinricha Kleista. V dramatu Pantazile, které vyšlo někdy už během napoleonských válek, jo, na začátku 19. století 18.6, myslím, mělo premiéru. A to je první literární dílo, které zjednodušeně řečeno pracuje jenom s násilím pro násilí, kde je násilí estetizované a nemá tam jako žádnou uh, mravní hodnotu jo, to, že, to, že se tam ukazuje. No, a takže nejdřív moderna začala modernismus literární se začal projevovat v dramatu. Potom, jak se to učíme ve škole, tak v poezii obvykle začínáme mluvit o moderně s Baudelairem, že v polovině 19. století. No ale v Proze, tam skoro až do konce 19. století pořád vládly e, vlastně styly nebo období literární, které vlastně jako s modernismem moc společného nemají. Jo, především realismus. No ještě, protože v 19. století jo, ve Francii máte i Galle, Balzaka, potom v Polsku kvovádis, že Šinkieviče. Ale to jsou všechno ještě texty, narrativy, které jsou podávané tradičně. Kde prostě máte nějaký ději, nějaké postavy, které mají charakterové vlastnosti a ty jejich vlastnosti se rozvíjí. Jo. U Balzaka tam jde že? především o to ukazovat nějaké ty běžné lidi na pozadí těch velkých událostí historických. Ale pořád tam ještě nenacházíme nic, Čemu bychom mohli říkat jako modernismus. Na rozdíl od poezie. Jo, ale potom, už začíná 20. století, a v, v ostatních druzích umění, jo, v, v, v Malbě a v dalších, tak tam už začínáme mluvit o avantgardě. Jo. Tady opět se to jako různí. Někdo řadí avantgardu, že začala v roce 1896, někdo 1906, někdo i později. Jo. A jo, tam mluvíme, že jo, když mluvíme o futurismu, nebo dadaismu, nebo expresionismu, tak to jsou směry, které se začaly rozvíjet zkrátka v 0. a v desátých letech 20. století. No ale v proze, z nějakého důvodu, moderna začíná až, až Proustem a, a Joycem. No. A to je zajímavé, protože, jo, samozřejmě v čem se liší avantgarda od modernismu? Každý to definujeme jinak, ale... Většinou se mluví o tom, že avantgarda je vlastně fáze modernismu. Že to je jenom nějaká jeho vyhrocená forma. A zároveň forma, která dál pak ještě koexistovala s modernismem. Že avantgarda a modernismus, jakože to nejsou směry, které přišly po sobě, ale že existovaly zároveň. Ale když si nad tím zamyslíte, v čem se liší v Čechách, v Československu, avantgardní literatura od modernismu. V čem se liší Seifert a Nezval od Machara, od těchto autorů. No, tak zjistíte, že samozřejmě jsou tam i ty snahy o to, o nějaké experimenty. Nějaká ta multimedialita, že, že kombinují básně a, a výtvarnou tvorbu, že v těch kaligramech, co, což jsou básně v obrazech nebo obrazy v básních. Ale ve výsledku, co skutečně odlišuje avantgardu od modernismu, je jenom rétorika těch autorů. To, jak oni mluvili a že prostě se združovali do skupin. Má to i politické pozadí, avangarda byla prakticky vždycky levicová až marxistická. Nejenom v Československu opět, ale i ve Franci. A Na druhou stranu, tady ty jejich pamflety a ta prohlášení o tom, jak přišly úplně s novým druhém umění a úplně zapomněli na, na tu starou Evropu a její tradiční literaturu, tak když si potom čteme avangardní texty, tak vidíme, že to vlastně vůbec nebyla pravda. Takže pořád ještě nezval v podivuhodném Kouzelníkovi odkazuje na tradiční literaturu, odkazuje dokonce i na antiku. zase má ty své avangardní texty plné biblických odkazů, A já, když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si říkal, že tvorba těch autorů, kterým říkáme modernisti, vlastně je v mnoha ohledech ještě víc přelomová, než byla tvorba autorů, které ředíme k avangardě. A tohle se pokusím nějak rozvinout, protože opět nějaký historický exkurs. Víte z vlastních znalostí a ze školy, že zkrátka doba začátek 20. století byla strašně revoluční ve všech směrech, ať už se jednalo o filozofii nebo fyziku a nebo i literaturu. Takže tam došlo k té změně paradigmatu, jak je to kliše. Že zkrátka jsme zjistili, že newtonovská fyzika přestala platit a Filozofie už taky přišla s fenomenologií a, a začala tvrdit, že nejde o to, jaké věci skutečně jsou, ale jenom to, jak se nám ukazují. Politická situace začala být rozstřištěna. Po těch staletích nebo skoro tisícletích feudalismu najednou se začaly, začaly růst republiky demokratické a samozřejmě státy fašistické, socialistické nebo komunistické. No a zajímavé je, že Většina literárních skupin, včetně Avangardy, se tedy tomu chaosu snažila přece jenom odporovat nějaký, nějakou snahou o řád nebo uspořádanost. Jo? Samozřejmě, katoličtí autoři ty se snažili vracet k Bibli a k těmhle tradičním hodnotám, ale právě Avangarda se pokoušela nalézt nějaký řád. A na, ale ona se ho snažila nalézt jako v nějaké té budoucnosti. Že Avangarda jako předvoj. Oni jako předjímali to, jak bude vypadat umění v budoucnosti, ale přesto se snažili najít nějaký řád a tím vlastně s, najít nějaké místo v tom chaosu. Jo, pokud by vás tohle zajímalo, tak jedna z nejlepších knížek o mezi literatuře podle mě je od českého autora Jana Vindla a to se jmenuje právě Hledači krásy a řádu a z větší části o, o avangardních autorech. Ale když se podíváme na na ty modernisty, o kterých mám dneska mluvit především, jako byl Proust, nebo Joyce, nebo Gombrowicz v Čechách, Richard Weiner, tak u nich bychom mohli říct, že oni se nesnaží ani najít nějakou pravidelnost v tom chaosu toho světa, ale že se spíš pokoušejí ten chaos nějak vytěžit umělecky. Že ten chaos promítají do vlastního díla. A... A zároveň, opět, jak avangarda se snaží předstírat, že je strašně přelomová a novátorská, tak modernisti jsou skutečně přelomoví a novátorští. A tohle začíná Kafkou. že Kafka byl prostě první, kdo se postavil té realistické poetice a začal používat, jak jsem zmiňoval, hybridní světy, že do toho realistického světa najednou začnou vstupovat nějaké iracionální nebo snad i nadpřirozené události nebo jevy nebo postavy. No a pak přišli další autoři modernističtí a ty si tady ten chaos pokoušeli uh, zpracovávat jinak. A každý se za- zaměřoval na něco jiného, ale průst, abychom se k němu už konečně dostali, tak ten se zaměřil na to chaotičnost času. Jo? A opět psali jsme si mi nedávno o to, o nějakou doplňující nebo sekundární literaturu, tak v tomhle případě bych doporučil nějaké texty od Anneho Bremonda no, o charakteru času z téhle doby. Což už je opět něco, co překračuje i Tady to nějaké pokročilejší potítko. Tak. Jo, zajímavé je, co se týče Průsta, opět já vím, že už se opakuju, ale zase, když jsem si procházel internet, tak strašně často se tam řešilo, jakože to je autobiografický román a jsem našel studie, která byla jenom o tom, jo, vyloženě tam ta autorka té studie psala jako rozdíly mezi vypravěčem Hledání sraceného času a Marcelem Průstem a jako že ten vypravěč je o deset let mladší, než byl Průst, a že to a to a to. Jo. A tady to mě přijde jako ještě daleko větší nepochopení opět té koncepce vypravěče, než je obvyklé. No, protože tam, tam jde právě o to, že vypravěč, hledání ztraceného času, je něco, co později Milan Kundera nazval experimentální já. No, že ten vypravěč ztraceného času už jako nemá simulovat člověka, který vypráví příběh. Že to je jenom nějaká, nějaký pokus o introspekci do nitra člověka a snaha nějakým novým způsobem stvárnit to, jak vlastně se můžou manifestovat naše myšlenky nebo vzpomínky. No. A s tím souvisí i další fakt, že tahle ta kniha fakt nemá děj. Tady to je opět další z těch faktorů, které odlišují tu rádoby modernistickou literaturu od literatury realistické 19. století nebo realistní, to je jedno, jo, že tenhle typ literatury už nepotřebuje nějaké zápletky a děje a katastrofy, a akce a reakce a už nepotřebujeme nějaký psychologický vývoj postav. Ani, ta, ani tyhle knihy, nebo v tomhle případě tahle kniha Hledání z času, nemá v první řadě nějak reflektovat dobovou společnost. Než by se tam nedělo. Průst reflektuje některé události své doby. Ať už je to Dreyfusova aféra, francouzská, nebo to, že zkrátka očividně komentuje nějak to pokrytectví té dobové šlechty nebo těch boháčů. Ale jo, tohle opět řekl Kundera, jako román, který neříká nic nového, je nemorální. Takový román nemá smysl napsat. A kdyby se zkrátka průst omezoval jenom na komentování dobové společnosti a nějaké nemravnosti a pokrytectví vyšší společnosti, tak by to bylo k ničemu, že jo? Od toho jsme měli Jane Austenovou. No, ale v čem je teda hlavní přínos Proustova díla, podle mě? Tím se dostáváme do druhé části videa, tedy k tomu tématu hledání ztraceného času. A samozřejmě to téma času je klíčové pro tu knížku. To je očividné už pro to, jak se celá ta série Románová jmenuje. A tady jako nejde ani o to, jak je ten čas zpracovaný formálně? Jo, to je očividné na první pohled, že zkrátka se tam skáče v čase. Část, že je část prvního dílu, uh, Svanova láska, se dokonce odehrává před narozením vypravěče, takže to je jediná část, která není vyprávěná v první, ale ve třetí osobě. Což opět některé internetové literární kritiky vede k tomu, že hovoří o Svanově lásce jako o samostatné knize. Ale opět to je jako nepochopení konceptu této literatury. Takže jasně, na první pohled můžeme brát formální zpracování času jako něco důležitého. A ono to samozřejmě důležité je, že pomocí toho, jak se skáče v čase, nám asi nějak naznačuje ten autor, že tu těkavost myšlenek a snaží se napodobit to, jak my když přemýšlíme nebo vzpomínáme, tak skáčeme v čase i v prostoru, jenom prostřednictvím nějakých asociací. Ale co je podle mě ještě důležitější, je to, jak je tam vlastně ten proces vzpomínání a zapomínání stvárněn jakoby dialekticky. A opět nechci používat cizí slova, tak to nějak vysvětlím. Ale obecně v hledání ztraceného času platí, že vždycky do ten čas, aby mohl být nalezený, tak musí být nejdřív ztracený. A tohle je celou tu románovou sérii, že je první, první díl No nebo takhle jmenuje se to hledání ztraceného času a poslední dílo se jmenuje nalezení ztraceného času. Nebo čas znovu nalezený, podle toho, jak to kdo přeložil. Jo? Ale nejde jenom o čas. Jo? Tam se opakovaně objevuje ten motiv, že jména musí zmizet, aby se pak vrátila s ještě s větší slávou. A že skutečné ráje jsou jenom ráje ztracené. To je vůbec hezký nápad. No a tak jsem teda zmínil ten termín, ten nějaký dialektický vývoj času. A to, že čas nebo vzpomínka musí nejdřív zmizet, aby se, pak ještě, aby se mohla znovu vrátit a tím se nějak posunout. Jo? Dialekticky. A jak se tohle děje, můžeme si opět nejdřív podívat sami na sebe a potom až se říct, jak to zpracovává průst. A takhle já nevím, předpokládám, že větší část mého publika je tak jako 20-19 let stará, takže vy možná ještě tenhle ten problém nemáte, ale my, starší, osobně už mám problém s tím, že moje vzpomínky i na nějaké, řekněme, důležité události mého života jako jsou zmizely, nebo ne, že by zmizely, ale jenom jsou takové sploštělé dvojrozměrné obrázky, ke kterým už nemám žádnou, žádný vztah, jo, které mi nic nepřináší, když se znovu vybavím. A řeknu vám svůj případ, můžete potom zamyslet se sami, jestli nějaký takovýhle máte, ale jedné horké prázdninové noci v srpnu roku 2011 jsem byl ve Španělsku v podhorské vesnici Ieste a s jednou kamarádkou jsme se rozhodli, že uděláme něco, abychom pak měli vzpomínku, na kterou už nikdy nezapomeneme. Plánovitě. A nebylo to nic ze se sexuálním podtextem, nic to tom nehledejte. A tak jsme to provedli a vážně asi tři roky jsem to měl vždycky jako takovou tu vzpomínku, na kterou jsem se rád vracel. Ale když se do té horké srpnové noci roku 2011 vrátím teďka, tak ta horká srpnová noc to už je jenom zkrátka to, jak to vyprávím, ale už to není něco, co bych se dokázal vybavit. Už se mi z toho stalo něco jako vzpomínka na vzpomínku. Vzpomínka, která už nemá skoro žádnou hodnotu. Jo? A jo, zkuste se zamyslet sami, jestli něco takového máte. Nějaký jenom fotografie z vlastní minulosti, kde se vám stalo třeba něco důležitého, ale k samotné té vzpomínce už nemáte vůbec žádný vztah. Jo. A tohle je přesně to téma, kterým se zabývá Proust především. No především. Má to tři tisíce stran. Ale je to důležité téma v tom. Jo, a asi nejznámější scéna z hledání ztraceného času, že je ta scéna s madlenkou nebo s koláčkem, jak se to překládá. Jo, v prvním díle Svět vonových, tak... Tam vlastně vypravěč ještě jako dítě, a nebo takhle, vzpomíná na to, když byl dítě a jezdili s rodiči vlastně na venkov, do městečka Kombre, nebo jak se to má číst, nevím. A on tam právě říká ten vypravěč, že mu z celého tohle dětství, nebo z celé téhle epizody z jeho dětství, zbyla jenom právě jedna takováhle vzpomínka na vzpomínku. Jenom dvojrozměrný obrázek, nepohyblivý, bez nějakých chutí a vůní. A jenom ta vzpomínka na to, jak mu jednou večer matka nepřišla dát pusu na dobrou noc. No, no a potom později, když už je starší, tak právě ochutná ten, ten koláček, nebo piškot, namočený v čaji. A najednou, nedobrovolně, mu tady ten, mu ta chuť a vůně spustí vzpomínky právě na to dětství v tom městečku Kombre. A tady právě dochází k nějakém té prostě syntéze toho, že najednou se mu vybaví celá minulost, celá ta jedna velká vzpomínka, včetně všech těch chutí a vůní a pocitů, ale zároveň, říkám, že tam je nějaká syntéza, on to ještě vidí už z z pohledu toho dospělého člověka a dokáže to nějak jinak vyhodnotit. A takže místo toho, abychom mi nechávali vzpomínky rezvět a jenom prostě se stát nějakou součástí té masy homogení, která tvoří naši paměť. My je můžeme je jakoby očistit tím procesem, tedy procesem zapomenutí a znovu nalezení. Jo. A tohle, tohle je téma, které jako fialování prochází celým tímhle románovým cyklem. A zdaleka se netýká jenom vzpomínek. Jo. Já jsem si říkal, že pro nás bude zajímavé to taky trošku napasovat na lingvistiku, protože opět i lingvistika je překvapivě docela velké téma hledání ztraceného času. Protože jazyk je zajímavý v tom, že i když většinou je tam nedokážeme nalézt, tak on obsahuje nějaké ozvuky minulosti ztracené a zapomenuté. Když se podíváte na jazyk, tak v něm jsou dva jevy, které v sobě nějak zachovaly nějaká rezidua minulosti. Jednak jsou to nepravidelné tvary a jednak e, vlastně idiomy. Nějaká rčení pořekadla, ustálená sou sloví dále. Co se týče nějakých těch nepravidelností gramatických nebo morfologických, na to se můžeme asi dneska vykašlat. Ale že v češtině třeba máme ty tzv. pozůstatky duálu. Jakože když máte slovo, slova jako ruce, rameno, koleno, noha, tak v sedmém pádu množného čísla... Že? My řekneme rukama, neřekneme rukami, jak by to bylo, že podle vzoru ženami. A to je prostě pozůstatek minulosti našeho jazyka, protože stará čeština měla kromě singuláru a plurálu, tedy jednotného a množného čísla, taky duál, dual, jakoby dvojné číslo. A to se nám zachovalo jenom asi v osmi nebo v deseti slovech. Sedm částí těla plus číslovky nějaké. že? Samotná číslovka dva a oba, a tak dál. To je jedno. Ale zajímavější je tohle, když se podíváme právě na nějaká ustálená rčení nebo přísloví, nebo na idiomy. Jednak jsou v nich zachovaná třeba slova, která už jsme přestali používat. Nebo i tvary. Jo? Nechat někoho na holičkách. Že, co jsou to holičky? Nikdo neví už dneska. Ani já ne. Ne, že bych to hledal, ale myslím, že zrovna tohle se snad ani neví. Že jsou jenom teorie. Nebo dávej Bacha. Tady opět nehledal jsem si to, ale předpokládám, že to bude odkaz na kanceláře Bacha z 19. století. Tohle je spousta. A tady ty splomínky, to jsou jevy, kterým se říká v v jazykovědě většinou anachronizmy. Nebo ve filozofii bychom taky mohli mluvit o něčem, čemu se říká epifenomén. Jo, a to se netýká jenom jazyka. Tady ty anachronizmy nebo epifenomény, ty souvisí třeba i s darwinismem, jo, s vývojem. Jo, třeba naše kostrč. Je úplně klasický anachronismus. Jenom pozůstatek. Jo, něco, co kdysi mělo důvod, ale dneska už to důvod nemá. Je to jenom podružné a nedokáže to přežít samo o sobě. A to též platí právě i o jazyce, ale právě když zkoumáme etymologii nebo Původ jazyka, tak tím můžeme odhalovat nějaké právě opět vzpomínky, které byly zapomenuté, ale my máme je oživit. Uhum. A opět tohle, tohle je hledání ztraceného času plné a není to náhoda. Průst se zajímal o lingvistiku a mimochodem, v době, kdy psal hledání ztraceného času, tak lingvistika vlastně se začínala teprve ustavovat jako, jako věda skutečná jo? a bylo to taky ve své době něco nového. A Jo, a jenom abych vysvětlil, jak tohle funguje, a to mimochodem bude také sloužit jako oslý můstek k, ke speciálu, který udělám, protože jste si psali o to, abych ukázal, jak funguje teorie možných světů v lingvistice, tak to rovnou můžu začít načít dne, dneska, jo, protože o jazykovém znaku, o slově řekněme, obecně platí, že vztah mezi slovem a tím, co označuje, je takzvaný arbitrární. Když jsme si ho zvolili a že, jsem, že jsme se na ním dohodli, ale že není žádný skutečný důvod pro to proč bychom měli stůl nazývat stůl, že? V Němčině to je tyš, v angličtině table nebo desk. A zkrátka mezi těmi slovy, buď není žádný vztah, nebo je velice vzdálený, ale prostě proč bychom stolu měli říkat zrovna stůl. Ale přesto tušíme, že někdy úplně na začátku, prostě v době, kdy lidé začali vymýšlet jazyk a používat složitější výrazy než jenom Kořist. Nebezpečí. Jo, takže zkrátka, tam ještě existoval nějaký vztah. A jediná slova, kde, kde ten vztah mezi slovem a tím, co označuje, je nějak motivovaný, tak to jsou slova, kterým říkáme onomatopoja. Jo, většinou jsou to citoslovce, že prostě žába dělá kvák, jo, anebo kámen žmludník do vody. Jo, to jsou slova, která tak nějak mají napodobovat zvuk toho jevu, který označují. Jo? Ale někdy to nejsou citoslovce. Třeba slovo krůta je onomatopojum. To taky vzniklo podle toho vzvuku, který krůta dělá. Jo? A nebo třeba pokud jste si někdy všimli, tak slovo jako matka nebo máma je úplně stejné úplně ve všech jazycích. Včetně jazyku, které nepatří do stejné skupiny jazykové. Jo? Ať už je to čínština, nebo francouzština, nebo němčina, tak je to vždycky máma, mama, mamí... Dokonce i v tom jazyku navaho, nebo navacho, jak se čte tak tam je to ama. Vždycky tam máte ten, ten konzonant m. A tady můžeme předpokládat, že máma je to proto, že m je bilabiální zvuk, že používáme, že vlastně se premerty a že to zkrátka je ten instinkt nějaký, jako, že dítě volá potom, že chce kojit, že se chce nechat nakojit. A proto je to ve všech jazycích stejné. Takže i slovo máma vlastně není arbitrární, ale i nějak motivované. A takže původně to vlastně neznamená matka, ale znamená to jenom jídlo. Jídlo chci jíst. Máma. Takže opět pomocí jazyka my můžeme dělat to samé jako pomocí nějaké té očisty našich vzpomínek. Totiž pokoušet se nalézt nějaké věci ztracené a zapomenuté. A tady to je mimochodem celkem zrušující pro mě jakožto linguistu, že autor téhle teorie o arbitrárnosti jazykového znaku a tak dále. Tak to byl švýcarský linguista Ferdinand de Saussure a mám dojem, že Proust na něj odkazuje specificky, protože ve čtvrtém dílu Hledání srdceného času v Sudobně a Gumoře, tak tam je vyloženě scéna, kdy se setkáváme na univerzitě s profesorem sánskrtu. a Ferdinand de Saussure skutečně napsal svoji disertační práci o sanskrtu a myslím, že tohle od Průsta bylo takové mrknutí, jakože říkal, jo, četl jsem, četl jsem de a fakt na ní odkazuju. Ale je to samozřejmě jedno jo, o tohle. To bych teďka popíral sám sebe, jenom mě to přijde jako zajímavost. Jo. Takže, čím, abych to schrnul, čím je Průstovo hledání ztraceného času tak strašně důležité. Jednak tím, jak zachází s tím vypravěčským nějakým konceptem, s tím experimentálním já, totiž, že už se nemá jednat o nějakou nápodobu člověka, který vypráví příběh, ale spíše jenom o nějaký přepis myšlenek a vzpomínek, chaotický přepis. A jednak zkrátka to, jak on pracuje s časem, jak formálně, tak i tematicky. Tak. A jak jsem říkal, tohle by měla být předehra k dalšímu videu, které chci udělat, to bude jen takový speciál, nejspíš ho udělám bez obrazu a bude to kratší, ale kdybych teda chtěl vysvětlit, jak se, jak se používají fikční světy v lingvistice nebo v, ve filozofii jazyka, a to nechám na středu, to bude krátké. A příští sobotu se podíváme, já myslím, že se podíváme na Fuxe, opět po dlouhé době a na jeho román Myši Natálie Molzabrove který je strašně strašně zajímavá věc, protože pokud se nepletu, tak je to jediný kanonizovaný český román, který je antiutopie. Jo? Samozřejmě je mi jasné, že v současném Young Adult je antiutopická kniha každá druhá, ale myš Natalia Mozhabrové jsou skutečně takový český pokus o Orwella a myslím, že ta knížka je neprávem zapomínaná. Takže tak... No... To je asi všechno. Já vím, že jsem to řekl strašně málo na hrozně dlouhém prostoru, ale jak říkám, ta kniha má 3000 stran a 500 postav. Takže, jestli se vám to náhodou líbilo, tak dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, pište recepty, podporujte nás na Patreonu, navrhujte mi na státní vyznamenání, posílejte pohledy, tak.